0: Rockantenne,
1: Heimatklänge.
2: Herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Lebe, mein Name. Ich freue mich sehr, dass heute wieder alle mit dabei sind. Und äh, heute habe ich bei mir mal waschechte Newcomer aus Bayern. Kalaska heißen sie Kevin, Markus und Michi. Hi, ihr drei.
1: Servus. Servus. Grüß dich.
2: Wer jetzt äh, Kalaska als Band noch nicht kennen sollte, ich weiß, äh, das ist Asche auf ihr Haupt, aber stellt euch euch einfach mal ganz kurz vor. Wer seid ihr, also haben wir jetzt gerade schon kennengelernt, wo, wo kommt ihr genau her ähm, und wie würdet ihr eure Musik so kurz beschreiben?
0: Also wir sind drei Jungs aus Obergriesbach, ähm, da steht unser Basecamp, das ist so eine alte Schlosswirtschaft, ähm, ein Riesenhaus, das haben wir nahezu für uns alleine und können da unbeschwert, ohne irgendjemanden zum Stören, unser Zeug machen. Was ein sehr großer Luxus ist, ähm, ja, jetzt habe ich schon den Rest von der Frage wieder vergessen. Sein, ich nix, ich hake einfach gleich mal
1: mit drauf ein. Wir haben uns, also Das war der Michi, genau. der Michi ist der Sänger und der Gitarrist von der Band. Links neben mir ist unser Schlagzeuger, das ist der Kevin und ich bin der Markus, ich bin der Bassist von der Band. Du hattest noch gefragt, wie wir uns die Musik beschreiben, gell? Ah, ja, Genau, klar. einfach genau. Ganz, ganz kurz. Also wir haben unsere Musik als eigenen Begriff definiert, nämlich alternative, mhm. ein Kunstwort, um nicht sagen zu müssen, dass es Alternative-Rock <lacht> ist, <lacht> aber auch um um dem Problem zu entgehen, dass wir uns in Schubladen stecken lassen, weil das hasst man nämlich so richtig. So, wir wollten halt schon immer unser eigenes Ding machen mit unserer Musik. Wir wollten unseren eigenen Sound finden, uns eigene eigene Songs schreiben und ich hab, wir haben jetzt Stand heute, glaube ich, vier Plattenrezensionen bekommen. Ähm, wir kommen gleich nochmal auf das Thema Album wahrscheinlich, oder? <lacht> also ja. wir haben heute... <lacht> heute unser erstes Album veröffentlicht, Wherever You Are, und haben in den letzten Tagen Plattenrezensionen bekommen und in jedem Artikel steht das eigentlich genauso beschrieben, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Also die einen sagen natürlich, es ist Indie und Alternative, die anderen sagen, es ist Grunge und Alternative, da kommt wieder Industrial und Punkrock. Ähm, wie auch immer, <lacht> am Schluss wird es und das hat echt ganz gut funktioniert. Und ähm, zwei Schlagworte, nur schnell hinterher, äh, groß, weit und sphärisch. Okay, es waren drei. <lacht> oh,
2: okay. Eigentlich waren es vier, wenn man das unten noch mit reinnimmt. Okay, stimmt. <lacht> äh, <lacht> ja, also wir kommen gleich noch zum Album, äh, sprechen wir ja. gleich noch drüber, über den Sound und alles, ähm, auch über das Genre, was ich ja halt doch ganz irgendwie lustig fand. Ähm, du hast gerade schon gesagt, oder, du hast gerade gesagt, Obergriesbach. das ist, äh, soweit ich weiß, relativ dörflich, ländlich, wo ihr herkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dörflicher und ländlicher geht es fast nicht mehr. Relativ dörflich
2: war jetzt,
1: <lacht> jetzt gut umschrieben.
2: Wo, wo genau ist das, wenn ich jetzt einfach nochmal fragen darf, alle die es nicht wissen?
0: Das ist ähm, von Augsburg, also ihr seid ja in München, oder? Also von München nach genau, Augsburg die ich... dreifelte Strecke. Also, also zwischen Augsburg und München ähm, irgendwie so... 50 Kilometer nördlich von München
3: das. und 30 Kilometer südlich von... Augsburg. Ja, Jeder genau. weiß jetzt, wo über Griesberg. Das, das, ist, das ist
2: eigentlich meine tägliche Pendelstrecke, deswegen wundert es mich gerade, dass. Ich, aber ist das ausgeschildert von der Autobahn?
0: Ja, Ausfahrt Dasing. Nee.
3: Nein, nicht direkt ausgeschildert. Nicht, nicht direkt, also ausgeschildert.
0: Wie okay. gesagt, es ist dörflich und ländlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für diese Ortschaft ein riesenblaues <lacht> Autobahnausfahrtschild gibt. Ne, das ist die Autobahn Ausfahrt Dasing von der A8.
3: Das sollten ja. wir mal wie beantragen. Das ist für uns auch tatsächlich äh, ziemlich, chill, ziemlich chillig, so nah an der Autobahn ähm, unseren ja. Proberaum zu haben, weil wir, wenn wir auf Tour fahren, fahren wir zehn Minuten Landstraße und dann Autobahn und dann gib ihm. Einmal genau, also quer durch Deutschland. Die größte Hürde aus dem Proberaum raus äh, auf Tour
0: oder Richtung Autobahn ist eigentlich die Treppe äh, im Haus, wo wir unsere ganzen Scheiße mal runtertragen müssen. Das ist eigentlich die größte Hürde. Aber wenn es mal unten ist, ist es eigentlich easy.
2: Jetzt habt ihr mir mein nächstes Thema schon total vorweggenommen. <lacht> ähm, und zwar wollte ich euch jetzt, jetzt herzlichen Glückwunsch sagen, dass ihr heute euer Debütalbum rausbringt. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, dass heute euer Debütalbum rauskommt. Whoever you are, ich glaube, das ist äh, für jeden Musiker ein ganz besonderer Moment. Ja. Ich auch nehme ich einfach mal vielen, an.
1: Vielen, vielen Dank, äh, David. Ist es. Ähm, wir haben es nicht umsonst ganz oft als unser erstes Lebenswerk bezeichnet. Ich ähm, ja. glaube da wird mir keiner widersprechen, das äh, fühlt sich genauso an, es ist, ich habe gestern mal überlegt, so, wo ich aufgestanden bin, okay krass, das ist irgendwie, fühlt sich ein bisschen an, wie der letzte Tag, bevor man 18 wird. <lacht> Und irgendwie so, es ist einfach wie so, wie so ein Musikerlebensabschnitt, jetzt ist irgendwie so die Kindheit, ja. Jugend oder so, ist jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei, weil man hat jetzt so den Weg zu seinem ersten Album, der lang, lang und beschwerlich ist, in unserem Fall 575 Arbeitstage, was auch auf unseren Plattencovers draufsteht und mhm. ähm, ja, jetzt ist es so, also befreiend, aber nur ein bisschen unwirklich. Genau. Moment. Ich wollte es
3: gerade sagen, so man kann es eigentlich noch gar nicht so richtig glauben, dass es jetzt wirklich draußen ist. So, man arbeitet so lang und dann ist es einfach so. Dann ist es einfach draußen ab 0 Uhr. Keiner war eigentlich vor. <lacht>
2: ist es gerade hauptsächlich Freude oder ist es immer noch so ein bisschen die Aufregung, wie die Leute reagieren?
3: Beides. Bei mir beides. Also auf jeden ja. Fall sehr, sehr viel Freude und Aufregung habe ich ja seit drei Wochen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr äh, ruhig sitzen. Das ist katastrophal. Also ich habe am, am
1: Mittwochabend wirklich den, den ersten Nervenkrieg gegen mich selber geführt, weil da ist mir eingefallen, was, was ich nur so alles machen muss und was nur nett gemacht ist vor allem. Und dann habe ich ganz verzweifelt äh, Mittwochnachmittag beim Chris angerufen, bei ähm, äh, Chris Conrad äh, von unserer Promoagentur Super Live Promo. Äh, habe ihn angerufen und gesagt, Chris. Äh, ich habe eigentlich gar keine Frage an dich. Ich glaube, ich habe jetzt einfach nur blandes bei dir angerufen. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, genau. Aber es ist äh, natürlich unbegründet. So, äh, Aber es ist, momentan ist es absolut nur eine Freude. Äh, das wird jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar Tage so anhalten. Und natürlich ist man aber auch wahnsinnig gespannt, was jetzt passiert. Und dieses, was jetzt passiert, glaube ich, haben wir zu 99,9 Prozent selber in der Hand was jetzt passiert ist. Ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwelche großen Zufälle die nächsten Tage, Wochen kommen, die jetzt aus dem Album einen, keine Ahnung, Top Ten Album machen oder so. Ähm, aber wie es jetzt weitergeht und wie, wie gut das Album funktionieren wird, das haben wir ab jetzt wieder komplett selber in der Hand. Michi, bei dir? Ja, bei mir ist
0: es ein bisschen anders und ein bisschen unspektakulärer. Also für mich, ich freue mich natürlich auch, ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, dass das Album jetzt draußen ist. Ähm, kann die Gefühle von den anderen Zweien jetzt aber nicht so bestätigen für mich, weil, ich weiß nicht, für mich ist es irgendwie so, es ist komischerweise gar nicht so krass für mich, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass meine Aufgabe in der Band nicht der ist, um das Ganze irgendwie rauszubringen und zu, zu publizieren und so, das machen Kevin und Markus und deswegen sind die da halt schon seit Monaten dabei und jetzt mhm. geht für die beiden halt wahrscheinlich das, das halt auf, was man jetzt an, was man jetzt ewig gearbeitet hat. Ich bin ja mit dem Album eigentlich für mich selber ab dem Zeitpunkt, wo dann die Masters alle fertig waren und so, bin ich eigentlich schon wieder raus und mit dem Kopf eigentlich schon wieder ganz woanders und eigentlich schon wieder beim nächsten und so. Und, darum ähm, drum ist es für mich irgendwie ein bisschen weiter weg, aber natürlich freue ich mich trotzdem dass das Ganze jetzt draußen ist und dass man es jetzt endlich Leuten zeigen kann und die einen die ganze Zeit irgendwie darauf ansprechen, ah, wann kommt jetzt euer Album und ich bin voll, voll gespannt. Ein bisschen äh, Aufregung war natürlich jetzt da schon auch dabei, da hinzufiebern. Aber wie gesagt, nicht so krass wie bei den anderen beiden halt.
2: Ja, total spannend, dass ihr da so zwei unterschiedliche geteilte Perspektiven habt innerhalb der Band. Wann, wann war denn dann das Mastering und alles fertig, wenn du es gerade schon angesprochen hast?
0: Oh, das war relativ spät, fertig. Ähm Wann war denn das? Das müsste irgendwie so... Ende Januar. Ende Januar, ja, genau. Und jetzt, ähm, weil dann gab es halt nur die ganzen äh, Orga-Sachen, dass das halt dann irgendwie alles auf Platte kommt, das halt mit dem mhm. Presswerk und so weiter und ganzen gema -Scheiß. Und das war so nur mein Ding. Und wo das dann alles in Auftrag gegeben war, war ich
3: eigentlich mit dem Album fertig für mich. So. Da ist, glaube ich, auch äh, wichtig zu wissen, dass wir vor Albumproduktion äh, noch schnell ein eigenes Label gegründet haben. Und das oh, quasi alles ja. selber machen. <lacht> Wie man es halt so macht. Ja.
2: <lacht> Habt ihr also einfach, äh, war, das, war das länger geplant oder war das, war
3: das was? Ja, wir haben ähm, schon, schon weit im, im Voraus äh, eine eigene Musikagentur aufgemacht, die Lautstark Musikagentur und aus dieser Agentur, weil wir für uns nicht das richtige Angebot gekriegt haben von verschiedenen Labels, die, mit denen wir vorab kommuniziert haben haben wir gesagt, ja. wir können eigentlich vieles selber machen oder den größten Teil selber machen. Also machen wir doch aus der Agentur auch noch schnell ein Label und ähm, <lacht> dann haben wir das einfach umgesetzt.
2: <lacht> Wenn du sagst, ihr habt viel selber gemacht, ähm, wie viel habt ihr denn dann beim, beim bei der Aufnahme beim Mixing selber noch mit Hand angelegt und wie viel habt ihr da wie viel habt ihr euch da ähm, ein bisschen helfen lassen?
0: Also wir haben da einen saucoolen Kumpel, der heißt Maximilian Wörle, das ist unser Produzent. Mit dem zusammen haben wir auch im Haus ein Tonstudio und mhm. ähm, da sind halt die ganzen Aufnahmen entstanden. Klar, wir als Band haben natürlich gespielt <lacht> und der Maxi jetzt <lacht> aufgenommen hat da seine brutale Expertise auch mit reinbracht, was das Arrangement und so angeht und ähm, in dieser Zusammenarbeit ist das ganze Musikalische halt entstanden. Die Mixes hat dann natürlich auch der Maxi gemacht. Und mhm. äh, zum Mastering hat man es weggegeben nach Frankfurt zum Dimi Konidas, der ist ähm, Mastering-Ingenieur und der hat uns dann unter Geile Masters dann
3: noch draus gemacht. Da muss man ich muss jetzt nochmal äh, kurz: für, das, für die Albumaufnahme haben wir uns quasi zusammen mit Maxi schneller Studio gebaut. <lacht> <lacht> Also du siehst schon, bei uns, immer, bei uns geht
0: alles schnell, außer außer die Produktion vom Album, die
1: dauert ewig, aber alles andere geht immer schnell. Das hat aber einen Hintergrund, weil es gibt von sechs Händen in der Band wissen sich vier zu helfen, aufgrund von handwerklichen Berufen. Meine zwei ah. können nicht dazu. Darum äh, gab es die Möglichkeit, sich mal schnell ein Tonstudio zu bauen, weil äh, Michi ist Schreinermeister, Kevin ist Zimmerer. Ähm, hey, ich, ja. ich äh, äh, bewundere es dann und erreiche äh, ja. die Schrauben. Ich wollte gerade sagen,
2: ich bin dabei. Ich, ich, ich würde dafür sorgen, dass sie immer genug Bier haben. Ja. Ich, äh, ja. Da kümmern sie sich ganz gut selber drüber.
3: Ja. Da, da wir keine ja. Sorgen. Da trinkt der Markus eher alles weg. Genau.
2: <lacht> so, dann springen wir dann noch rein ins Album, wenn wir es jetzt schon die ganze Zeit so dumm äh, geredet haben. Ihr habt gerade schon über den, den Sound, was waren nochmal die Buzzwords für den Sound?
0: Sphärisch und weitläufig.
2: Sphärisch und weitläufig. Genau, das, finde ich, beschreibt es eigentlich am allerbesten. Also,
0: du hast es also ähm, schon gehört.
2: <lacht> ja, klar habe ich es gehört. Ah. Natürlich habe ich es gehört. Klar habe ich es gehört. Er hat
0: ähm, doch die
1: Files. Wie soll er das denn sonst im Radio spielen, den ganzen Tag lang? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, ja, genau, also ich, 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 ich stehe auf Alternative und ich stehe auf Grunge. Und ähm, von daher war ich ganz froh, als Chris mir das geschickt hat und ich reingehört habe. Also ich, ich, äh, mir gefällt sehr gut, das, das Album. Also, jetzt, also kann ich jetzt einfach mal einfach mal aus meiner persönlichen Perspektive mir gefällt es mir sehr gut. Und ähm, mal abgesehen inhaltlich die Songs, ihr leichte Kost ist es ja jetzt nicht wirklich, womit ihr euch beschäftigt. Also ihr, ihr singt jetzt nicht vom Party machen und von den Weibern, sondern dann eben äh, wie im ersten Track von von, von oder dem, 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 der, der Misshandlung der Song, von Tieren ja. oder über persönlich Genau, persönliche Probleme und, und äh, ich glaube, äh, Fehler machen war es noch in Failing Forever, den, äh, den ich großartig fand, den Song. Ähm, kommt das beim, beim Songwriting einfach so raus oder ist es was Bewusstes?
0: Ähm, das kommt einfach tatsächlich so raus. Also was, was das Musikalische angeht, ist es ähm, sehr witzig, da wir eigentlich alle für uns selber alle aus einer komplett anderen Musikrichtung kommen. Der Kevin zum Beispiel hm. ist Mettler, durch und durch, hat jahrelang in einer ultra geilen Metal-Band gespielt. Und ähm, ja, jeder von uns hat so eine ganz andere ähm, Herkunft, was das Musikalische angeht. Und was halt bei Kalaska dann irgendwie dabei rauskommt, ist halt irgendwie, das passiert halt so. Das, das so entsteht es halt und mhm. ähm, am Ende klingt es halt so. Was das Inhaltliche angeht, ähm, haben wir uns bei Whoever You Are ähm, gedacht, so, also dieses, der, dieser Begriff, whoever you are, ist nicht wie bei vielen Alben irgendwie so der Überbegriff für den Inhalt, sondern bei uns ist es gegenübergestellt eigentlich die Lösung des Inhalts. Der komplette Albuminhalt spricht ähm, verschiedenste Probleme oder Situationen oder einfach Sachen, die nicht geil sind, auf der Welt äh, irgendwie an. Und whoever you are, also wer auch immer du bist, selbst wenn du ein, nur einer von sieben Milliarden bist und glaubst, du hättest irgendwie keinen Einfluss drauf, irgendwas zu verbessern, du bist der Einzige, der für dich oder der für sich selber was ändern kann und wenn das mal alle checkt haben, dann wird sie auch irgendwann mal global was ändern und ähm, dieses, dieses, so haben wir das in dem Album halt verbaut und verbastelt. Wir haben dem Ganzen einfach Werte wie Toleranz, Umdenken, Vorausdenken, Rücksicht und so ähm, aufgedrückt und haben das dann im, im Cover von, von "Whoever You Are" auch ähm, bildlich mit einem ungeborenen Embryo als Ultraschallbild in der Bauchhöhle dargestellt, weil für uns war, gab es kein besseres Beispiel für neue Generation und und Unschuld und äh, Toleranz. und Toleranz wie ein ungeborenes Kind.
1: Ja, wir sind absolut keine politische Band, also wir wollen keine politischen Statements setzen, wir wollen keine wir kennen uns auch viel zu wenig damit aus. <lacht> aber, ähm, bei uns geht's oder wir wollen immer den einzelnen Menschen als, Individu als Individuum ansprechen. Und das aber tatsächlich gar nicht hochgestochen, sondern einfach in einer, in einer ganz normalen, direkten Sprache. Also so, so ja. wie wir halt einfach so sind, ähm, wollen wir das halt auch auf unsere Musik und auf unser Album übertragen. Wir... Wir machen grundsätzlich nur das, auf was wir richtig Bock haben, so. Weil das, was wir hier machen, das macht uns halt verdammt viel Spaß, so. Es ist und bleibt einfach unser scheiß Lebenstraum, diese Band zu machen. Ähm, und wir würden das gerne einfach nach außen hin rausballern, so. Und das vielleicht auch in den einen oder anderen Kopf reinsetzen. So, es gibt, wir, wir alle drei waren vor dieser Band in ganz normalen Vollzeitjobs. Stand heute haben wir für die Band unsere Jobs entweder aufgehört, oder in Teilzeitstellen umgewandelt. Okay, nicht ganz aufgehört, mich jetzt nicht selbstständig macht, aber wir arbeiten noch Teilzeit in den Jobs vor der Band, weil wir einfach scheiß viel Bock auf diese Band haben. Und Musiker sind und Musik machen wollen. Und das funktioniert. Und das in einem kleinen bayerischen Dorf, wo du dich jeden Tag dafür rechtfertigen musst, warum du jetzt nicht mehr den ganzen Tag arbeitest und Geld verdienen gehst. Und um das geht es uns eigentlich so. Um den, um den Hörer an sich irgendwie so ein bisschen anzusprechen, im Sinne von so, denk mal nach, was du tust. Und dann, und dann überleg mal, ob das wirklich das ist, was, was du selber bist. Es gibt zum Beispiel auch den Song Self-Love, und da habe ich ein cooles Statement drüber gelesen. Ähm, Self-Love ist keine Arroganz, äh, hat ein Magazin geschrieben. Genau das ist das, was dieser Song aussagen soll. Wenn du stolz auf das bist, was du gemacht hast, ja, dann sag's halt. So, also, es, du musst dich nicht verstecken. Und das versuchen wir eigentlich anzusprechen. Und wir haben uns noch nie zu Politik, Corona, sonst was geäußert, doch einmal, wo wir kämpft worden sind. <lacht> Aber sonst nicht. Äh, genau, weil es uns halt viel mehr um den einzelnen Menschen geht, der sich gerade unsere Musik anhört. Ja. Das kannst du jetzt wahrscheinlich alles schneiden. <lacht> das ich irgendwie verlaufen, sorry.
2: In, in dem Podcast kommt das alles mit rein. Ne? Genau, Podcasts ja, also, werden nicht geschnitten. Ich finde ja. Ich es ja, find es ja passt ja dann, wenn, wenn ihr das, also wie soll ich sagen, wenn ihr das alles in, in, mit der roten Linie macht, wenn ihr da ein Konzept für habt, wenn ihr euch was dabei denkt und nicht einfach nur wie gesagt über das Party machen und über die Biber singt, das ist ja dann doch das, was Musik einfach noch das i I-Tüpfchen aufsetzt neben den äh, dem musikalischen.
1: Aber selbst wenn das jemand machen will und es richtig guckt, macht Mara. so. Hat ja auch seine, seine Daseinsberechtigung. Voll,
0: du hast ja gerade so Absolut. kurz äh, so einen roten Faden angesprochen. Irgendwie hat sich das bei uns tatsächlich so ergeben, dass alles, was wir machen, irgendwie von Haus aus dann irgendwie sich so viele Gedanken darüber gemacht werden von alleine, bis man dann am Ende für alles wieder irgendein Konzept hat, das man rum, äh, drum rumbauen kann. So auch bei den drei Videos von den Singles. Ähm, das ist im Endeffekt auch jetzt ein, eine Videotriologie worden, die in der Summe einen Kurzfilm ergeben. Ähm, um da kurz darauf einzusteigen, da geht es um eine dreiköpfige Familie, Vater, Mutter, Tochter. Und äh, jeder, der Charaktere spielt in seiner Single äh, die Hauptrolle. Die erste Single war Little Girl. Da geht es um eine toxische Beziehung im Textinhalt, äh, in der sich zwei Menschen verloren fühlen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht loslassen wollen voneinander. Das Ganze haben wir auf die Mutter der dreiköpfigen Familie projiziert, die sich in ihrer Rolle als Mutter einfach nicht mehr wohlfühlt und haben das dann eben mit abstrakten Bildern und so ähm, dargestellt. Dann die zweite Single war Failing Forever, da geht es äh, darum, eigentlich plump gesagt um Depression, um jemanden, der das Gefühl hat, er kann immer nur alles falsch machen ähm, und äh, das Ganze haben wir bildlich auf, mit dem Vater der Familie dargestellt, der total unzufrieden ist und ähm, einfach merkt, wie wie seine Familie in seinen Händen zerbricht und mhm. er halt einfach damit vielleicht auch falsch umgeht, indem er sich äh, halt voll besäuft und die ganze Zeit das irgendwie alles nur noch schlimmer macht. Und die dritte Single war Self Love, das war eben die Single, die der Markus gerade schon inhaltlich beschrieben hat. Ähm, da haben wir uns gedacht, da passt die Tochter super dazu, denn ähm, der Tochter in der, Kurz, in der Kurzfilmreihe bleibt eigentlich nichts anderes als ihre Liebe zu sich selbst. Denn sie ist ja in einer, Anführungszeichen, kranken Familie unterwegs, ähm, wo mhm. bisher sie nie die Möglichkeit hatte, irgendwo von außen Liebe zu erfahren. Darum muss sie sich halt selbst lieben.
2: Das hast du mir vorweggenommen. Da wäre ich tatsächlich jetzt direkt dran gekommen, <lacht> als du es angesprochen hast. Wie gemein. Nein, ähm... Das heißt, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es war so, dass ihr die Videos auf den Songs aufgebaut habt und die nicht zusammen irgendwie entstanden sind, oder?
0: Ja, wir haben uns halt, wir haben uns halt gedacht, so wir, brauchen, wir, wir hätten Bock, irgendwas Stimmiges, was, was Gesamtes irgendwie zu machen. Hm. Und haben uns dann halt äh, mal hingesetzt und natürlich erst mal rein musikalisch geschaut, was was wären denn für Singles irgendwie geil vom Album. Und mhm. als das dann entschieden war, hat man sich halt dann mal mit dem mit dem Textinhalten der drei Songs beschäftigt und halt dann da Parallelen festgestellt oder irgendwie drauf kommen so hey, so könnte man das darstellen. Und dann ist das
3: eine runde Sache geworden. Das sind übrigens so Sachen, die nicht schnell gehen. Was sind die drei Singles? <lacht> ja, das dauert Wochen. <lacht>
2: In den, in den allen drei Videos kommt ja sehr, sehr viel Bildsprache vor. Sehr, also zum Beispiel ein Gehirn, aus dem eine Blume raussprießt oder ganz am Ende vom dritten Video, wenn dann die Tochter in diesen Fäden im Raum drin hängt. Äh, wer hat das konzipiert? Also hattet ihr einen Regisseur mit an Bord oder wer war da das künstlerische Genie dahinter?
3: Wir haben ähm, für, bis jetzt, ja, bis auf You can get what you want, die Live-Session, haben wir jemanden, einen Niederbayer, der momentan in Köln <lacht> lebt, um, Moritz ist sein Name und der begleitet uns seit Tag 1 um, und hat bis jetzt wie gesagt, bis auf das eine Video auch alle gedreht und um, man sitzt sich dann einfach mit ihm zusammen arbeitet Ideen aus um, sagt ihm, was wir uns vorstellen und er schreibt dann wild drauf los uh, Drehbuch quasi und hm. um, genau, miteinander arbeitet man das dann aus und dann kommen da total weirde Sachen also wir waren vor, vor dieser Familiengeschichte, waren wir irgendwo bei... Und dann hängt da ein Sessel von der Decke und der brennt bei so Sachen. Also total wirdes weirde, Zeug, was wir uns meistens nicht leisten können oder nicht umsetzen können. Aber es ist dann immer total geil äh, am Set. Wir bauen uns alle Kulissen selber. Äh, wir schauen immer, dass, dass alles funktioniert, was, was er sich vorstellt, was man miteinander ausgearbeitet hat. Und ähm, ja, es macht total viel Spaß mit, mit ihm zusammenzuarbeiten an so, an so besonderen Musikvideos. Ja,
1: er ist schon ein crazy Typ. Ja, also, es, weißt, manchmal versteht man wirklich nicht, was in dem seiner Bier nicht vorgeht. Aber das ich glaube, ich will es auch gar nicht verstehen. Aber am Schluss kommen immer saugeile Videos raus, weil er wirklich völlig bescheuerte Ideen hat. Aber irgendwie kommt am Schluss alles zusammen. Du hast jetzt allerdings vorher nur eine Sache angesprochen. Das ist dieses mit dem Sonnenblume aus Hirn rauswachsen und so. Mhm. Ähm, wenn man sich unsere Cover anschaut, das heißt die Cover Single von den Covers, Singles, ja. genau, die Single Covers, wird man feststellen, dass diese Elemente, die in diesem Video vorkommen, wie Gehirn, aus dem eine Sonnenblume rauswächst, ähm, ein Herz und so weiter, auch auf diesem Cover drauf sind. Und das ist eigentlich auch der absolut, also das war eigentlich so der, der, Ideenschub, so der uns über diese Hürde drüber hat, dass man sagt, okay, wir haben dieses Ultraschallbild und wir legen pro Single immer ein anderes Symbol da rein, was jetzt halt je nach Single dann entweder Hände, Herz oder äh, Hirn waren und nehmen das dann wiederum her und verwenden es in den Videos. Und ja. daher kommt diese Bildsprache, glaube ich, die du jetzt gerade angesprochen hast. Genau, ja. also so ist im Endeffekt so die Brücke äh,
3: entstanden. Und das Ganze, ich muss noch, das Ganze rundet <lacht> es quasi ab. Es ist ein Herz, ein Gehirn und zwei Hände, die sich festhalten, heißt quasi ähm, mit Herz und Verstand eine, eine gute Gemeinschaft.
1: Ich finde
2: das spannend. Also, eure, 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 eure Musik ist, ist auch wie euer, wie euer ganzes Drumrum, total irgendwie also detailliert und mit total viel, mit irgendwie Fingerspitzengefühl und Konzept gemacht. Also, ich finde ja doch, wenn man eure Musik hört, dass es ja nicht einfach nur irgendwie zwei Gitarren was ein Schlagzeug sind, sondern eher sehr. Große Klangwelten aufbaut, wie wir auch schon gesagt haben. Und was ich dann ganz spannend fand, war am Ende vom Album, In the kann Come Again, <lacht> ähm, wie er auch gesagt hat, ihr lasst euch in keine Schubladen stecken und dann packt ihr einfach mal einen Track drauf, der zu, weiß ich nicht, 90 Prozent elektronisch ist. Ja. Ähm, ich, Finde ich cool. Also, das ist äh, ganz spannend, diese Reise durch das Album dann bei dem Schlusspunkt anzukommen.
0: Ja, man muss halt da ab und zu einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und so.
1: Ja, klar. Ich, ich kann es ganz kurz mal sagen. Man überlegt halt immer relativ lang, so welche Songs packt man jetzt wirklich auf das, auf das Album. Und, mh, wenn man sich jetzt alle dagewesenen Songs anhört, dann wäre wahrscheinlich Entelights Become again der letzte gewesen, der es in irgendeiner Art und Weise auf dieses Album hätte schaffen können. Aber wenn man es halt dann auch dachte so, ja, warum eigentlich? Nee, wir finden den eigentlich ganz geil. Und so als Abschluss von dem ja. Album, glaube ich, ist der sehr ganz cool. Ähm, ja, mal schauen, was aus dem noviert. Und vor allem, wie der live irgendwann mal funktioniert. Da bin ich gespannt drauf. Mensch,
2: ihr baut mir hier meine Brücken eigentlich von alleine. und dann ist es nicht live gewesen.
1: Das ist, Unglaublich.
2: Es ist unbewusst. Äh, ich meine, äh, wie lange, wie lange gibt es euch denn jetzt schon in der Formation?
1: Also in der Formation. Sorry, Michi, wolltest du? Ja, gerne. Na dann sag's ich. Okay. Eins, zwei Fritz,
3: drin. In dieser ja. Formation ähm, <lacht> als Kalaska seit Januar, Februar 2020, also seit. Knapp mhm. einer Vierteljahr jetzt. Und, aber wir haben da Forscherprojekt ein Projekt gehabt ähm, und wir, der Michi und ich waren auf Tour und haben immer Aushilfsbassisten ähm, gehabt, weil wir zeitlang nur zu zweit waren. Einer davon war der Markus und die Tour war Deutschland-Tour mit 60 Konzerten äh, und die war 2018, das genau. ganze Jahr. Und äh, genau, also 2018 haben wir uns eigentlich so gefunden als, als Formation, als Kumpels. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, wir kommen mit dem Projekt, das wir damals hatten, kommen wir nicht weiter. Mhm. Und haben wir uns einfach neu aufgestellt und alles eins besser gemacht.
2: Aber dann, dann muss doch jetzt, wenn, wenn ich jetzt mal ein bisschen Bildsprache benutzen darf, müsst ihr doch jetzt fast blaue Eier haben, was endlich mal auf die Bühne kommen angeht in dieser Formation, oder? Also. Wir waren ja
0: schon mal auf einer Bühne, also mit Kalaska also gab es ja mit Kalaska gab im März 2020 unser erstes Konzert, das war noch vor Live-Publikum und zwei Wochen mhm. später war dann eben das mit, mit Corona einfach, dass das dann nimmer funktioniert hat und Seitdem war man nicht mehr wirklich auf dem... Doch,
2: ja, doch ja, tatsächlich, einmal. im
0: Oktober im Oktober 2020 hat man sogar die, die Ehre, nach Basel fahren zu dürfen und auch dort ein Live-Konzert äh, zu spielen. Das war halt zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Schweiz möglich. Wir sind da eingeladen worden von einer anderen Band und mhm. hatten da eben auch einen sehr schönen Abend. Ähm, abgesehen von diesen zwei Konzerten vor Live-Publikum waren es jetzt einige Streaming-Konzerte die wir in diversen Studios irgendwo ähm, spielen durften. Ähm, grundsätzlich war das aber für uns jetzt so gesehen gar kein so riesen Stress, weil wir waren halt voll im, im Album produzieren und für uns wäre es tatsächlich sehr schlimm gewesen, ein Jahr lang im Studio eingesperrt zu sein und ähm, über Social Media mitzukriegen, dass alle anderen Bands unterwegs sind, auf Festivals spielen und so und nur wir dürfen irgendwie ähm, im Studio sitzen und so. Von dem her gesehen haben wir das eigentlich zufällig ganz gut getimt mit dem ganzen Albumprozess.
2: Hm, auch nicht übel. Was, was, was habt ihr denn dann dieses Jahr so geplant noch? Äh, vorsichtig?
3: Ja, also ich erst kann erstmal chillen. Was? Die nächsten drei Monate machen wir auf gar keinen Fall irgendwas. Ja, weil du weil du seit
1: gestern ins Fitness gehst, Drum willst du nichts mehr Nein, ähm, wir, ja.
3: wir bleiben natürlich nicht auf dem Arsch sitzen jetzt. Wir bleiben jetzt auch nicht auf dem Album sitzen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Und unser guter Markus ist äh, fürs Booking zuständig und kümmert sich da sehr schön drum. Und wir sind guter Dinge, dass ab September ähm, auch wieder vor Live-Publikum was funktionieren wird wir spielen bis dahin sogar Konzerte
1: mein Sohn Ja es macht nicht Habe ich nichts. dir das schon gesagt schon nö. oder nö okay also wir spielen <lacht> 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 wir Gut zu spielen, wissen <lacht> wir spielen wohl am 2. Juli äh, jetzt tatsächlich unser nächstes Konzert ähm, auch vor Menschen Inzidenz mal gucken wie viel das es werden ähm, genau dann geht's im September dann tatsächlich gleich weiter also wir haben im September dann noch eine Support Show in Darmstadt dann geht's nach Regensburg so und dann, ähm, mal, also dann mal gucken, es ist im Moment eine Tour gebucht. Also kleine, ja. kleine, kleine Release-Tour. Genau, also es gibt eine kleine Release-Tour, Fingers crossed, David, danke, es gibt wirklich eine kleine Release-Tour, Release-Tour, Release Release tour, -Tour. <lacht> durch ähm, Süddeutschland, Schrägstrich, vielleicht noch Berlin-Hamburg, mal gucken. Ähm, vielleicht auch wieder in die Schweiz. Vielleicht auch wieder in die Schweiz, genau, da ist man noch am Quatschen so. Also es ist was da. Es ist auch was gebucht. So. Wir könnten jetzt theoretisch auch rausgehen und sagen so, das sind die Dates. Aber noch, noch sind wir nicht am Ende. Also da muss noch ein bisschen was dazukommen. Ähm, und das ist jetzt das, was jetzt so in naher Zukunft an, an Konzerten kommt. Aber das ist wirklich nur der allererste Schritt. So, der Kevin hat jetzt schon angesprochen. Ähm, ich mache das Booking. Das ist richtig. Aber, und das wird wahrscheinlich der größte Step sein, den wir jetzt dann gehen müssen, ähm, wir müssen konzertmäßig einen Schritt weiterkommen, dass da einfach sehr, sehr viel mehr passiert. Vielleicht braucht man dann nochmal den einen oder anderen starken Partner. Ähm, vor allem im Booking, weil selber kommt man zwar ein gewisses Stück weit, aber wir, wie gesagt, es ist unser erstes Album und wir müssen uns noch einfach eine Fanbase erspielen und die funktioniert nicht über Spotify und Social Media, sondern das muss über Konzerte ja. funktionieren. Und darum wird es wahrscheinlich entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Evo, You Are oder von dieser Band, wie viele gute
3: Konzerte man in Zukunft spielen kann. Uns, es brennt uns unter den Nägeln. Also wir wollen raus aus dem Programm unbedingt. Also blaue Eier, absolut. <lacht>
0: um kurz nochmal auf die erste Frage einzugehen, man hört ja. vielleicht irgendwie Kirchenglocken im Hintergrund, also ja. Das ist der Beweis, dass er wirklich... Also unser Nachbar ist eine grad, Kirche. Unser Nachbar ist eine Kirche, genau.
2: Ich wollte es gerade schon ansprechen, weil gerade schon das ist halt die Experience, wenn man wenn man in Bayern wohnt. Da gibt es einfach überall in jedem Dorf eine Kirche. Ja,
0: ich finde, das hat auch irgendwie einen Charme, jetzt in diesem Rock-Podcast ja? auf Rockantenne im Hintergrund äh, Kirchenglocken zu haben. Und dann gibt es wieder die 666 besten Hits.
2: <lacht> äh, wir lassen regelmäßig unser Studio ex exorzieren, sage ich jetzt
1: einfach. Mal. <lacht> das, die Kirchenglocken äh, machen so lange Spaß, bis man ein Album aufnehmen will und auf jedem zweiten Track sind Kirchenglocken drauf. Ja. So lange machen Kirchenglocken Spaß. Das ist richtig.
2: Herr Spers kann man nur einmal schreiben. Ja, das ist das Problem. <lacht>
1: Glaubst Gute, du, die haben ähm, den Song geschrieben, weil die eine Kirche neben ihrem Studio hatten und denen die Kirchenglocken so auf den Sack sind, dass sie gesagt haben, wir schreiben jetzt über Hells Bells und so ist sie berühmt worden? Wäre das eine geile Geschichte.
2: Ich könnte es zumindest nicht von der Hand weisen.
1: <lacht>
2: <lacht> ich muss jetzt nachschauen, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich glaube tatsächlich, dass ich alles so also lange gefragt habe, was ich von euch wissen wollte. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet? Das wäre die Chance, irgendwie eure Kochshow oder sowas zu pluggen, euren Let's Play Channel, Weiß ja nicht, was, äh, was hier so am Start <lacht> und habt. Unser
1: Twitch-Kanal über unser ähm, Mittagessen.
3: Wir, ja. haben uns, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht. Also, ähm, es gibt natürlich eine CD und eine Vinyl mhm. und äh, die meisten Bands haben ja dann noch so eine Karton-Special-Box oder Special-Vinyl-Box oder so, oder wie diese die immer betiteln. Mhm und ähm, daher wir ja sehr gern irgendwas bauen und umsetzen und aus Holz sehr gern irgendwas machen haben wir uns gedacht ach komm wir machen einfach eine Special Woodbox wo einfach alles drin ist auch nur selber gebautes ähm, Gesellschaftsspiel aus Holzkarten auch selbst bedruckt wir haben eine eigene Siebdruckwerkstatt in dem wir uns ein Merchandise den wir über unseren Shop verkaufen selbst bedrucken ähm, und diese Holzbox ist quasi auch komplett ähm, selbst gebaut von Michi und von mir dann selbst bedruckt im Siebdruckverfahren. Genau, und äh, die ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Da sind wir sehr stolz drauf, auf diese Special Woodbox.
2: Kriegen wir wo?
1: <lacht>
3: www.kalaska.de
1: slash shop Unser eigener Shop, nix Merch Cowboy oder sonst was, <lacht> gehört uns selber <lacht> Das heißt, wenn, wenn da jemand bestellt, dann ploppt bei uns am Handy so eine E-Mail auf und dir da so, ah, Bestellung! Ke jeder <lacht> rennt im Kreis, freut sich. <lacht> Kevin, rennt Richtung Siebdruckwerkstatt, druckt irgendwas. <lacht> nee. Also es ist wirklich, wir haben unseren eigenen Shop, was ziemlich geil ist und sehr viel Arbeit ist. <lacht> Aber wir wollten
3: es ja. haben. Ja, und macht, macht alles super viel Spaß. Ja,
2: Also selten eine Band erlebt, die wirklich so hands-on ist. Also, <lacht> das ist das Merch sogar selbst zu bedrucken, ist, glaube ich. Das ist schon Next Level Hands Finde ich, find ich cool. Das ist ja auch was Besonderes. Also, ich glaube, nicht viele können sagen, wenn sie auf eine Band stehen, sagen irgendwie, ja, da, da, da hat der Schlagzeuger den Druck drauf gemacht. Das ist, das ist, das ist schon eine coole Sache. Ein paar Dann Sachen brauchen
1: wir, die uns einzigartig machen. Habt
2: ihr habt ja immer noch eure Musik. Oh. oh. Du siehst Ihr drei, ich, ähm, ich danke euch ganz recht herzlich für eure Zeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns auch, auf jeden Fall. Dann hoffe ich tatsächlich, dass ich dann, dass die erstmal nochmal, Fingers crossed, dass die Tour was wird und dann äh, schleiche ich mich auf mindestens ein Konzert, das könnt ihr
1: glauben. Geil, also ja. das Nächste ist in Augsburg. <lacht>
3: bist herzlich yes. eingeladen. Bist hiermit herzlich eingeladen.
1: Ich schreibe dir, damit, wenn du Bock hast, dann bist ja, du total. natürlich also, am Start.
3: Total gerne. Wir reden ja, da nochmal noch mit Management, aber normalerweise sollte jetzt kein Problem sein. Das heißt, du mit mir.
1: Ich zahle ich zahl sogar. Ich zahle sogar, ja, da bin ja, ich so Alles gut. <lacht> Wunderbar, David, vielen, vielen Dank. Rock